0: Das Büro des Verbands unabhängiger Musikunternehmen befindet sich im Erdgeschoss und im Hinterhof eines Berliner Altbaus. Hinter einer weißen Eingangstür ohne Klingeschild verstecken sich die Räumlichkeiten des Verbands. Als ich das Büro betrete, stehe ich zunächst mitten in der Küche. Auf dem Tisch liegt ein Musikmagazin. Verena Blättermann kommt gebürtig aus einem Weinanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. Sie ist mit viel Natur, vielen Pferden und einer großen Liebe zur Musik aufgewachsen.
1: Bin einfach seit ich 15 bin, viel auf Konzerte gefahren, was nicht so einfach ist, wenn man aus der Nähe von Bad Kreuznach kommt. Da kommt niemand hin.
0: Damals arbeitete sie neben der Schule in einer Straußenwirtschaft, die von einem Winzer aus dem Ort betrieben wurde. Im Frühjahr und an den Feiertagen, also zu den Federweißer Zeiten, gab es hier regionale Köstlichkeiten.
1: Zwingersknorze, also so belegte Zwiebelbrote quasi, Handkäse mit Musik und eher so deftiges Essen und natürlich Wein, 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 kein Bier.
0: Nach der Schule und bevor Verena ein Studium aufnahm, entschied sie sich für ein Jahr in die USA zu gehen, um als Au-pair in Washington DC zu arbeiten.
1: Ich würde immer noch sagen, das war das beste Jahr meines Lebens, weil ich so viel über die Welt und über mich selbst gelernt habe, wie nie in so einer kurzen Zeit.
0: Auch war es wohl die prägendste Zeit ihres Lebens denn sie erlebte die wohl größte Antikriegsdemo seit dem Vietnamkrieg. Sie fing an, sich für Politik zu interessieren.
1: Mich hat damals sehr fasziniert, wie offen die Amerikaner und Amerikanerinnen mit ihren politischen Meinungen umgegangen sind. Nach
0: ihrer Zeit in den USA ging sie nach Mainz, um Übersetzen und Dolmetschen zu studieren.
1: Ich kam zurück und wollte eigentlich direkt wieder weg. Der Fachbereich für Übersetzen und Dolmetschen ist in der Nähe von Speyer, einem kleinen Kaff in der Pfalz. Ich fand es ganz schlimm. Keine service in Deutschland. Die Leute so unfreundlich. Nach
0: Ende des Bachelor, aber noch vor Beginn des Masterstudiums, führte sie ihr Weg nach Berlin. Ein Praktikum in einer Booking-Agentur legte ihren Grundstein in der Musikbranche. Ihre Liebe zu Sprachen und ihre Fähigkeiten zu dolmetschen spielen aber trotzdem noch eine große Rolle in ihrem Leben.
1: Ich mag es an der Schnittstelle zu sein, also dass ich so immer noch dolmetsche, also das habe ich mitgenommen, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, ist ja dieses Dolmetschen zwischen der Musikwirtschaft, der Branche und ihren Anliegen und das zu übersetzen für die Politik oder auch für Journalistinnen und Journalisten.
0: Ich habe Verena Blättermann getroffen. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und politische Kommunikation sowie stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands Unabhängiger Musikunternehmen, kurz VUT. Wir reden darüber, warum die Value Gap geschlossen werden sollte und wir ein Bewusstsein für den Wert von Musik brauchen. Außerdem klären wir die Frage, was eigentlich YouTube damit zu tun hat. Hey Verena! Ja. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Sehr gerne. Du arbeitest ja beim VUT. Fass doch mal für uns kurz zusammen, was ist denn der VUT eigentlich und wofür stehen diese Buchstaben? Also
1: VUT steht für Verband unabhängiger Musikunternehmen das ist jetzt ein M sozusagen statt dem T, weil früher waren es die unabhängigen Tonträgerhersteller, weil der VOT als reiner Labelverband gegründet wurde in Hamburg vor über 20 Jahren in den 90ern und inzwischen sind wir aber offen auch für andere Geschäftsmodelle, das heißt, nicht nur Labels können Mitglied werden, auch Verlage, Vertriebe, Produzenten, selbstvermarktende Künstlerinnen und Künstler und wir repräsentieren sozusagen die unabhängige Musikwirtschaft, den Mittelstand, also die kleinen und mittleren Unternehmen, die insgesamt ein einen Marktanteil von rund 35 Prozent inzwischen haben in Deutschland und 80 Prozent der Neuveröffentlichungen im Jahr verantworten. Das mhm. haben wir mal auszählen lassen. Wir geben denen sozusagen eine Stimme und vertreten die Interessen und wollen dafür sorgen, dass die äh, musikalische Vielfalt für die, die stehen, mehr Wertschätzung erfährt, dass auch ihre Stimmen vor allen Dingen gehört wird, auch auf politischer Ebene und das oberste Ziel des VOTs ist sozusagen faire Wettbewerbsbedingungen für alle, unabhängig von ihrer Größe und fairen Marktzugang zu schaffen.
0: Mhm. Auf die Zahlen, die du gerade erwähnt hast, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Wenn ihr sagt, dass eure Mitglieder neben Labels auch Verlage und Produzenten sind, aber auch Künstler, wo grenzt sich der VOT von zum Beispiel Rock City in Hamburg ab? Mhm. Also zum einen sind wir ein bundesweiter Verband. Das heißt, wir vertreten die Unternehmen deutschlandweit und
1: Rock City ist ja vor allen Dingen für Künstlerinnen und Künstler da, aber bei uns müssen die selbstvermarktenden Künstlerinnen und Künstler müssen in irgendeiner Art und Weise eine Unternehmensform haben. Also bei uns können wir Unternehmenmitglied werden. Das heißt, die müssen das zum Beispiel durch einen Handelsregistereintrag und so weiter nachweisen und dementsprechend sind auch unsere Angebote, also wir bieten ja auch Beratung an, also Existenzgründungsberatung, Labelberatung, die Rechtsberatung, die steht allen unseren Mitgliedern offen. Dazu gibt es Rahmenverträge mit der GEMA, also das ist so auch der Hauptgrund, VOT mitglied zu werden, um von diesen Vergünstigungen zu profitieren und natürlich die Interessenvertretung, deswegen werden die Leute Mitglied.
0: Und du bist hier nun stellvertretende Geschäftsführerin, was sind denn genau deine Aufgaben? Die externe Kommunikation insgesamt kann man zusammenfassen.
1: Also sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch die politische Kommunikation liegen in meiner Verantwortung. Und ich kümmere mich auch um Music Industry Women, also das Netzwerk für sich als weiblich identifizierende Menschen in der Musik. -Version. Genau, da reden wir nachher auf jeden genau. Fall auch noch
0: drüber. Auf der Homepage habe ich das gesehen, aber auch gerade als ich bei euch hier durch die Küche gelaufen sind, habe ich auch das Poster vom Musikuniversum hängen sehen. Dieses Poster zeigt ja die Geldflüsse der einzelnen Gewerke in der Musik. Branche. Ich finde, es wird wahnsinnig eindrucksvoll deutlich, wie verworren diese Strukturen der Branche eigentlich sind. Nur ein kleiner Hinweis, dieses Poster werde ich auch noch in die Shownotes bei mir auf der Homepage packen. Was denkst du, müssen Musiker diese Strukturen kennen und verstehen? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, jeder, der in der Branche aktiv ist, sollte sich damit beschäftigen, wer mit wem Verträge hat, welche Akteure es überhaupt gibt, wer mit wem zusammenarbeitet, wohin das Geld fließt, was sind GVL und GEMA, wo muss ich angemeldet sein und was brauche ich, um einfach dieses Verständnis zu haben, wie das funktioniert und mit wem man reden muss und natürlich auch, dieses ganze Universum, wir haben es ja auch Musikuniversum genannt, deswegen zu verstehen.
0: Aber ein Musiker ist ja eigentlich dafür da, Musik zu machen. Wie
1: soll das gehen? Also zum einen bietet Jörg Workshops an für das Musikuniversum, um es verständlicher zu machen. Das wer hat er ist auch Jörg? Diese Geschäftsführer, Also da erklärt er das gerne jedem, damit das verständlich ist. Und klar, in erster Linie sind Musikerinnen und Musiker dafür da, dass sie eben Musik machen können und sollen. Aber ich denke, es ist immer sinnvoll zu wissen, wer sind meine Partner, mit wem arbeite ich zusammen, und dementsprechend auch die Entscheidungen treffen zu können, mit wem man zusammenarbeitet und so weiter. Mhm. Und zu wissen natürlich, wo kriege ich mein Geld her? Sollte ich bei der GEMA als Urheber gemeldet sein und so weiter? Also diese ganzen Sachen sind natürlich extrem wichtig.
0: Wie erlebst du aktuell so aus VUT sich die Musikbranche? Also welche Strömungen und auch Bewegungen nimmst du wahr? Also man hat <lacht> ja ganz klar, dass der deutsche Markt auch immer
1: digitaler wird, also von zwei Dritteln physischem Umsatz sind wir ja jetzt bei 52,5% physischem Umsatz und sieben 45,5 Prozent im Umsatz, also Streaming und Download zusammengenommen. Und das ist ja so mit 50-50. Also sehen wir ja, dass wir jetzt auch ganz digital sind als Musikmarkt. Zur Hälfte zumindest. Noch nicht so extrem wie in Skandinavien. Das natürlich. Und das sind auch Themen, die unsere Mitglieder umtreiben natürlich. Weil es sind ja jetzt nicht nur beim Thema Marktzugang die Majors sozusagen. Denen gegenüber man sich positionieren muss und wo man für fairen Wettbewerb sorgen muss, sondern einfach auch die ganzen Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley, also YouTube, also Google, dann natürlich auch Amazon. Das sind alles große Themen und Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wo auch ganz viel gerade im Gange ist in Brüssel. Also Stichwort Value Gap oder Wertetransfer. Wie schaffen wir einen marktgerechten Preis für Streaming? Da muss man für gleiche Regeln für alle sorgen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass eben YouTube genauso behandelt werden soll wie Spotify und dieser Und damit auch nicht mehr so die Preise runterdrücken kann und einfach auch lizenzieren. Und wenn man nicht lizenziert, macht man sich
0: schadensersatzpflichtig. Du hast gerade schon Brüssel angesprochen. Erklär nochmal mal kurz, wie der VUT und Brüssel, wie hängt ihr zusammen? Also in Brüssel sitzt ja
1: Impala, unser europäischer Dachverband, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten. Die sind quasi die in erster Linie Interessenvertretung in Brüssel. Aber wir stehen natürlich im engen Kontakt, unterstützen pala auch, sei es, dass wir für Gespräche eben nach Brüssel fahren, um mit deutschen Abgeordneten zu sprechen, dass wir Infos aus deutscher Sicht liefern, natürlich auch erklären, wie funktioniert das in Deutschland. Es sind ja auch, auch unterschiedliche Urheberrechtssysteme, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das beobachten wir auch ganz genau, was da passiert, weil gerade die Urheberrechtsrichtlinie, die in Brüssel diskutiert wird, das ist einfach für uns wahnsinnig wichtig. Am Jahr wurde eigentlich von diesem Thema Value Gap, dominiert und das kann man nicht nur aus deutscher Sicht betrachten und auf deutscher Ebene lösen, sondern das muss in Brüssel diskutiert werden und da sind wir jetzt dran.
0: Sag noch mal kurz, was die Value Gap beschreibt.
1: Also der Value Gap, damit wird die Diskrepanz bezeichnet zwischen den Ausschüttungen je Musikstream von YouTube im Vergleich zu den voll lizenzierten Diensten Spotify und dieser. Bei YouTube kann sich auch das Host-Provider Privileg berufen. Das wurde noch in einer Zeit geschaffen, wo wir das Internet bis heute da ist, noch nicht so hatten. Das war für rein passive Provider vorgesehen, die quasi nur durchleiten. Aber wir sehen ja, dass YouTube ist der größte Streamingdienst auf der Welt. Gerade bei Jugendlichen und so weiter, die gucken als allererstes bei YouTube nach einem Song. Und YouTube zahlt eben nicht so gut wie die anderen Streamingdienste, die voll lizenzieren. Und YouTube hat ja Verträge, die sind freiwillig. Damit sind auch die Höhen relativ freiwillig, weil YouTube würde ja nichts passieren. Macht sich nicht schadensersatzpflichtig, wenn es keine Lizenz mehr wird. Und wir wollen eben, dass in Artikel 13, wenn man es genau wissen will, der Urheberrechtsrichtlinie eben dieser Value Gap geschlossen wird, in dem einfach klargestellt wird, dass YouTube sich nicht auf dieses Privileg berufen kann, weil es eben beispielsweise, es ordnet ja die Musik auch an, es ist ja nicht rein passiv. Einfach wie sich dieser Service verhält. Genau. Und davon erhoffen wir uns einfach, dass dann sich der Streaming-Markt und die Preise für Streaming einfach dann gesund entwickeln.
0: Ist YouTube gerade nach der Auseinandersetzung mit der GEMA tatsächlich noch so ein Thema zwischen den jungen Leuten oder für die jungen Leute? Das war ja auch bei dem GEMA-Thema einfach diese PR-Aktion von YouTube zu sagen, die GEMA
1: ist schuld, dass ihr das Video nicht seht. Das war ja deren Strategie. Und da fing ja dieses GEMA-Bashing auch an. Und wir wurden da auch sehr viel 2014 drauf angesprochen, als wir diese YouTube-Versus-Indies-Situation hatten, als YouTube die Verträge an unabhängige Labels geschickt hat und gesagt hat, ihr unterschreibt das so, wie das jetzt ist, oder ihr werdet geblockt. Und da haben wir uns ja alle mit allen Verbänden weltweit dagegen gestemmt, erfolgreich, und es wurde nichts geblockt, dass das einfach nicht geht, so ein Vorgehen. Und die Marktmacht eben nicht so ausgenutzt werden kann. Und da wurden wir auch sehr oft auf dieses GEMA-Thema angesprochen. Ich glaube, bei jungen Menschen ist es einfach wichtig, das Bewusstsein auch dafür einfach zu schaffen, wie, wie Musik entsteht und dass da Menschen dahinter sind, die da mit Leidenschaft für arbeiten. Dass es eben auch nicht so ist, dass, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken existiert in der Musikwirtschaft, da ist dieses böse, riesige Label und auf der anderen Seite ist der arme, arme Künstler, der über den Tisch gezogen wird, sondern es gibt, wie in allen Branchen auch, gibt es verschiedene Unternehmensgrößen, bei uns sind ja die kleinen und mittleren, die Interesse daran haben, eine partnerschaftliche Beziehung mit ihren Künstlern aufzubauen und eine langfristige vor allem und die in die wir investieren wollen. Und dass man da auch diese Unterschiede macht, immer, das wird oft gedacht, Verwerter die sind Böse. Und das aufzuschlüsseln, dass halt die Leute, die auch ein Label betreiben, die stecken da auch ihr Herzblut und ihre Leidenschaft rein. Oder ein Verlag oder ein Vertrieb. Und das sind irgendwie nicht die kalten Geschäftsmänner, die wie viele Leute sich das gerne irgendwie ausmalen Und das eine partnerschaftliche Beziehung. Bei Independence werden auch 50-50-Verträge geschlossen mit den Künstlern. Und ich denke, das ist absolut wichtig, dass man dafür Bewusstsein schafft, eben dass nicht so schwarz-weiß ist, dass man nicht sagen kann, so die eine Seite ist böse, die andere Seite ist gut. Dass man eben das auch aufschlüsselt, wer da überhaupt alles beteiligt ist und dass es Sinn macht, wenn Künstler sich Partner suchen um erfolgreich zu
0: sein. Auf jeden Fall. Du hast Schweden gerade schon ganz kurz angesprochen. Was denkst du denn, wo sich die Musikbranche hinbewegen wird? Also Schweden ist auch in meiner Wahrnehmung so uns immer irgendwie einen Schritt voraus. Jetzt ist halt die Frage, ist Schweden tatsächlich ein Zeichen dafür, wo sich die Branche hinentwickeln wird oder wird sich die Branche ganz anders entwickeln? Wie bewertest du das oder wie siehst du das?
1: Also ich finde das ganz schwierig, so Prognosen zu treffen. Aber die Frage, die uns umtreibt, ist natürlich, wie wird sich der Streaming-Markt weiterentwickeln? entwickeln. Also Stichwort eben Value Gap. Kriegen wir den jetzt geschlossen und wie entwickeln sich dann die Preise für das Streaming? Das ist ganz zentral. Natürlich das Thema Marktmacht. Das sieht man auch bei Amazon. Also wie geht es da weiter? Gibt es ja Bestrebungen auf EU-Ebene? Da wird sich mit den Themen auch beschäftigt und die werden wir auch weiter vorantreiben. Dann würde ich sagen, einfach die Frage, was ist denn das Nächste nach dem Streaming? Also was ist das nächste große Ding? Bei den Indie Days wurden die Themen schon diskutiert von Blockchain über künstliche Intelligenz bis zu Virtual Reality. Also ich denke, das sind so die Zukunftsfragen oder auch das Thema Playlisten. Brauchen wir Playlistenplager? Statt Radioplager? Kommen man auf die Playlisten? Das sind so die Fragen, die uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiter beschäftigen, werden die jetzt schon diskutiert werden.
0: Ich war auf einer Keynote, da hat eine Frau gesagt, dass die Musikbranche sich zunehmend zu einer Tech-Branche entwickeln wird. Ich glaube, dafür ist die Musikbranche, hat die noch zu sehr einen künstlerischen Anspruch. Die Musiker sind ja Künstler, aber das fand ich ganz interessant, weil auch gerade Blockchain da auch ein ein großes Thema einfach war. Du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen, Music Industry Women. Du hast das Programm ins Leben gerufen, ein Mentorenprogramm oder wie würdest du das beschreiben? Wir haben das Netzwerk 2015 gegründet und das
1: Ziel war, dass wir Frauen in der Branche oder Menschen, die sich als weiblich identifizieren, sichtbarer machen, dass wir eben auch zeigen, es gibt sie in Führungspositionen und man kann sich nicht darauf berufen, wir konnten für dieses Panel keine Frau finden, weil es die nicht gibt und wir wollten eben dafür sorgen, dass Frauen vermehrt die Branche mitgestalten, auch in Führungspositionen und als Gründerinnen und die Branche insgesamt einfach diverser wird von den Menschen her, die da arbeiten und klar, wir vertreten die Musikunternehmen, das heißt wir gucken vor allen Dingen eben auf diese Business-Seite, sagen wir immer und das Herzstück des Netzwerks ist das Mentoring-Programm, das wir dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt haben, dieses Jahr wieder in Kooperation mit der Berlin Music Commission und gefördert vom Music Board Berlin und da haben 30 Frauen teilgenommen, 15 Mentees und 15 Mentoren aus den verschiedenen im VT und der, bei der BMC vertretenen Bereiche also Labels, Verlage, Vertriebe und die haben wir zusammengebracht und das Programm ging jetzt vier Monate, und da gibt es zwei Säulen: einmal die Gruppentreffen für alle Teilnehmerinnen zu bestimmten Themen und dann wieder die individuellen Treffen, die die Teilnehmerinnen eigenverantwortlich organisieren, also die Zweiertreffen zwischen Mentorin und Mentorin. Mm.
0: Und worum geht es? Also ich möchte Verlegerin werden, bin Nachwuchsverlegerin und bekomme als Mentor einen, in Anführungsstrichen, Erwachsenenverleger an die Seite und der hilft mir dann, dass ich in meiner Verlagsaufgabe wachse. Oder Wie kann ich mir das vorstellen? Also es soll zum einen natürlich
1: die berufliche, aber auch persönliche Weiterentwicklung soll gefördert werden und die Mentorinnen sind eigentlich wie Ratgeberinnen. Also die sollen da jetzt auch keine Coaching-Aufgabe übernehmen oder so. Oder sich Businessmodelle ausdenken, sondern die sind Ratgeberinnen für die Mentees und bestärken sie, geben konstruktive Kritik, okay. begleiten sie und das ist auch ganz individuell, wie diejenigen die Beziehung gestalten. Also wir hatten in der ersten Runde eine Mentee, die war gerade in der Gründungsphase, also jetzt selbstständig gemacht im Laufe des Programms und ihre Mentorin hat mit ihr alles durchgesprochen, eben diese ganzen Schritte, die Strategie, Businessplan, was brauchst du? wie gehst du da heran und so weiter. Wir hatten andere Mentees, die gerade am Ende vom Studium sind, die aber schon Erfahrungen in der Branche mitbringen, weil das die Voraussetzungen um mitzumachen und werden dann quasi in den ersten Schritten in, jetzt wirklich in den besten Job nach dem Studium begleitet. Es gibt Mentoren, die stellen natürlich Kontakte her, die nehmen die Mentees mit zu Veranstaltungen, stellen ihr Netzwerk zur Verfügung und natürlich ihr Wissen vor allem. Also die Erfahrungen, die sie gemacht haben, geben sie weiter und das ist eben der große Erfahrungsschatz, auf den die Mentees zugreifen. Können. und umgekehrt, kriegen die Mentorinnen durch ihre Mentees natürlich auch neuen Input. Wie sieht das jemand, der jetzt erst in der Branche so richtig durchstartet? Bestimmte Themen sind in anderen Bereichen auch meistens fitter, einfach auch mit denen die Mentoren nicht unbedingt in ihrem alltäglichen Job zu tun haben. Ob das jetzt um Social-Media-Kampagnen geht, was man sich jetzt so direkt vorsteht, was die Digital Natives mitbringen sozusagen, oder andere Bereiche. Also das ist auch immer ganz spannend, sagen die Mentorinnen, was wir dann hören, was die Mentees alles auf die Beine stellen. Mhm. Wir haben eine Mentee, die äh, veranstaltet... Festivals irgendwie in Kooperation mit verschiedenen Ländern, die dann die, den Standort wechseln und so weiter. Also das ist auf jeden Fall total spannend und was wir so zurückkriegen, auch bereichern für
0: beide Seiten. Mhm. Aber bezieht sich jetzt denn auch eher so auf musikschaffende Seite und gar nicht so auf Musiker, oder?
1: Es können auch selbstvermarktende Künstlerinnen teilnehmen. Mhm. Wir haben da in dieser Runde auch zwei dabei gehabt. Mhm. Die eine ist gerade dabei, ihr erstes Album zu veröffentlichen und so weiter. Also die können sich auch bewerben mhm. und mitmachen, ja.
0: Begleitet ihr die Teilnehmerinnen auch noch so ein bisschen, wenn das Programm vorbei ist? Also wisst ihr, wie es mit denen weitergegangen ist? Also wir halten, versuchen Kontakt zu halten. Die werden auch immer
1: zu Music Industry Women, Get Together, und zum Beispiel bei den Indie Days eben eingeladen, zu unseren Veranstaltungen und wir hören das auch, wir sehen die auch immer wieder in dieser Branche sozusagen. Und da hören wir schon, dass viele oder auch die jetzt gerade das Programm abschließen, die dann gesagt haben, wir machen noch weiter, einfach ohne jetzt, dass der VOT da noch die Gruppentreffen organisiert mit der BMC zusammen, sondern wir machen das einfach so weiter, weil wir Lust drauf haben und das super finden. Und letztes Mal war das auch so. Also da sind Paare, die sind in Kontakt geblieben, weil das einfach so gut funktioniert hat. Und die haben
0: das einfach weitergeführt und mm.
1: treffen sich immer noch.
0: Kurzer Hinweis, BMC, damit ist Berlin Music Commission gemeint. Im Prinzip endet dieses Mentorenprogramm ja auch so ein bisschen diesem Mentorenprogramm, das wir in Hamburg mit Rock City hatten, bloß, dass ihr es auf Frauen zugeschnitten habt. Ja. Ich habe bei euch... Als ich mich angefangen habe, mit dem VOT auseinanderzusetzen, auf eurer Homepage fünf Ideen zur Gestaltung der Zukunft der Musikwirtschaft gefunden. Diese fünf Ideen kann ich auch gerne bei mir auf der Homepage mal verlinken. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Ja, fasst doch mal zusammen, um was es da geht. Wir haben diese Broschüre mit den fünf Ideen veröffentlicht für das
1: Wahljahr 2017 mhm. und darin dargestellt, in fünf Kapitel unterteilt, was so die Hauptthemen für unabhängige kleine und mittlere Musikunternehmen sind. Und und wie die Rahmenbedingungen rechtlich von der Politik geändert werden müssen damit äh, Musikunternehmen das machen können, was sie am besten können. Mhm. Nämlich Musik herausbringen und eben Künstlern zusammenarbeiten und so weiter. Also wie kann man die Rahmenbedingungen so gestalten, dass diese Unternehmen da beste Umfeld für haben. Und da haben wir eben diese fünf Ideen veröffentlicht, die zum einen eben dieses Thema, was wir eben schon hatten, Value Gap angesprochen haben. Dann das Thema Vielfalt im Radio, das Thema Musikwirtschaftsförderung, Doppelbesteuerung und Haftung und Verantwortung im Internet. Das sind die Themen, die wir da aufbereitet haben... Und und die wir mit unseren Wartgestein an die Parteien verschickt haben vor mhm. der Wahl, um natürlich abzufragen, was denken die Parteien über unsere Vorschläge und wie gehen die da darauf ein? Also wollen die da etwas machen oder eher nicht? Sehen die die Themen als wichtig an? Weil das natürlich sehr wichtig für unsere politische Arbeit ist, jetzt in der neuen Legislaturperiode.
0: Wie war denn das Feedback außer Politik?
1: Wir haben alle bis auf die AfD befragt und haben auch Antworten erhalten. Die sind auch im online abrufbar auf unserer Webseite. Die haben wir aufbereitet und es ist ganz unterschiedlich natürlich wie die. Parteien, die verschiedenen Themen einfach sehen mm. und was sie dafür machen wollen. Mm. Und wir haben das immer dann je nach Antwort sozusagen bewertet und es auch zusammenfassen wer das nachlesen will, wie die Parteien so
0: zu unseren Themen stehen. Kann ich auch gerne dann bei mir nochmal verlinken. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist, wir haben ja vorher über dieses Mentoring-Programm gesprochen, dass so dieses Frauenthema so gar keine Rolle mm. spielt bei diesen fünf Ideen. Steckt da ein Gedanke dahinter? Also weil diese fünf Ideen richten sich ja an die Politik also das sind die Rahmenbedingungen,
1: die äußern. Das ist ja jetzt nicht, was die Branche selbst machen soll, sondern das sind ja vor allen Dingen Gesetzesanpassungen, Regelungen, die getroffen werden müssen, Instrumente, die geschaffen werden könnten. Und natürlich könnte man das Thema Geschlechtergerechtigkeit da in gewisser Weise reinbeziehen, aber da haben wir jetzt keine konkrete politische Forderung, was wir jetzt sagen, lieber Gesetzgeber, ändere das mal, damit sich die Branche ändert, sondern das ist ja ein Thema, was wir als VOT als wichtig erachten und wo wir versuchen, in die Branche hineinzuwirken. Also wir ja nicht nur mit das Mentoring-Programm machen, sondern wir haben ja andere Maßnahmen geschaffen. Zum einen die Sprache, die wir verwenden in der Kommunikation. Das ist immer geschlechtersensible Sprache, weil wir alle ansprechen wollen und alle mitnehmen wollen. Wir wollen für Sichtbarkeit sorgen. Also das heißt, dass bei uns bei den Indie Days wollen wir, dass 50-50-Speakerinnen und Speaker da sind und somit natürlich auch mehr Frauen die Chance haben, sichtbar zu werden, als es bei anderen Branchen-Events so ist. Und wir hatten in den letzten zwei Jahren, haben wir jetzt immer ungefähr erreicht, mhm. dieses 50-50, dass eben auch keine All-Mail-Panels vor allen Dingen mal stattfinden und wir versuchen das natürlich auch in die Regionalgruppen zu tragen, dass die sich auch damit beschäftigen mit dem Thema. Natürlich in unserem Vorstand, wir haben jetzt einen Vorstandsvorsitzende seit diesem Jahr, das gab es vorher auch noch nicht, als ich beim VOT 2014 angefangen habe, war der gesamte Vorstand männlich besetzt. In dem Jahr hat es sich geändert, da kamen dann Desi und Tess in den Vorstand hinzu, inzwischen sind Desi, Birte und Petra im Vorstand also das steigert sich und das ist auch unser Ziel, dass sich das weiterhin steigert. Und wir wollen einfach auch ein Bewusstsein dafür in der Branche schaffen. Mhm. Also dass darüber geredet wird, dass wir zum Beispiel vor zwei Jahren, dass Jessica Hopper eine Keynote gehalten hat zu dem Thema und dass dem einfach auch Raum gegeben wird, jetzt unabhängig vom Mentoring-Programm. Mhm. Und natürlich, dass wir einfach viele Menschen mit diesem Thema erreichen und das auch ansprechen. Also das ist so unsere Aufgabe auch als Verband. Wir kommunizieren das an die Mitgliedschaft, dass das wichtig ist und wir fordern das einfach auch ein. Also wenn wir Panels besetzen, wir fragen, wir fragen konkret natürlich Menschen an, aber wir fragen natürlich auch an, wenn wir jetzt bei einem bestimmten Unternehmen anfragen und dann kommt zurück ja vielleicht der und der, also wirklich dann der und dann sagen wir ja, aber wir haben schon genug Männer auf dem Panel, wir wollen aber lieber eine Frau. Und wir als VOT sehen es auch als unsere Aufgabe, die Nachwuchs zu fördern und das spielt da natürlich auch mit rein, dass wir eben generell uns auch mit Diversität jetzt nicht nur aufs Geschlecht bezogen auseinandersetzen und dafür sorgen, dass eben verschiedene Altersgruppen da sind. Die Menschen haben verschiedener Herkunft auch da Platz haben und natürlich auch unterschiedliche Perspektiven am Tisch sitzen und das ist ja oft sowas, dass man dann nicht eben die Leute, weil man die eben schon seit Jahren auf Panels hat, dann immer, immer, immer wieder, sondern das ist ja auch sehr sinnvoll für die Diskussion einfach, wenn man da jemanden hat, der vielleicht erst ein paar Jahre in dieser Branche ist, aber Dinge anders sieht. Und damit jemand diskutierte, 20 Jahre Branchenerfahrung hat und so weiter. Also genauso wie man unterschiedliche Geschäftsmodelle auf Panels haben will. Und dass wir eben dann nicht nur Labels da sitzen, haben, sondern auch andere Bereiche der Musikwirtschaft, die Künstlerperspektive mit am Tisch und so weiter. Und das sind ja alles Fragen, die uns beschäftigen, die wir einbeziehen wollen. Und deswegen sehen wir das auch als unsere Aufgabe, das auch weiterzudenken über das Geschlecht hinaus. Mhm. Und das sind Sachen, wo wir eben bei den indie days und so weiter, da haben wir eben die Macht über diese Besetzung und können dafür sorgen und ich denke, das sollten alle Akteure in dieser Branche einfach sich zu Herzen nehmen und sensibilisieren und wir sehen ja die ganze make debatte in den USA, wir sehen es in Norwegen, in Schweden, wo sich Frauen im Musikbereich dazu geäußert haben und so weiter und darüber muss einfach auch besprochen werden, also es wird ja generell viel auch über Arbeit 4.0 oder wie man es nennen will, gesprochen und so weiter und wie schafft man ein Arbeitsumfeld, in dem alle Menschen gerne arbeiten und mhm. so weiter und Strukturen weiterzudenken und die Musikbranche ist eine ganz innovative Branche, deswegen glaube ich einfach daran, dass sie auch das Diversitätsthema anpackt und weiter vorantreibt
0: einfach. Im Prinzip sagst du, dass Diversität aus der Branche herauskommen muss und nicht von der Politik übergestülpt werden kann. Ja, also ich meine, die Frauenquote gilt ja für Unternehmen ab
1: zwei mit den mitarbeitern Mitarbeiter, glaube ich. Welches Unternehmen
0: in der Musikbranche hat 200 Richtig, Mitarbeiter?
1: 90,9 Prozent der Branche sind kleine und mittlere Unternehmen. Das greift also da nicht hm. und deswegen denke ich, dass, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir anfangen zu reden beziehungsweise wir haben schon angefangen vor zwei Jahren, dass wir weiter reden und das vorantreiben und dass, dass sich dadurch dann auch etwas ändern kann. Das ist natürlich die Frage, wenn sich nichts ändert, was kann man tun, damit sich dann etwas ändert? Weil es natürlich auch eine Gefahr ist, wenn die ganzen gut ausgebildeten Frauen dann irgendwann sagen, ich möchte hier nicht mehr arbeiten, ich finde mich hier nicht wieder. Deswegen denke ich mal, ist das schon aus diesem arbeitsmarkt ein wichtiges Thema einfach, vor dem man sich Fall. nicht verschließen kann. Unsere Mitglieder haben im Durchschnitt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind, wie in der Branche so oft, das sind Leute, die sich zusammengetan haben, um was zu machen. Aber wir sehen auch in
0: den letzten Jahren, seit wir das gestartet haben, dass vermehrt Frauen Mitglied werden. Wir haben jetzt da noch nicht die Zahlen final ausgezählt. Gestartet haben, Panels auf den Indie-Days gleich zu besetzen oder das Mentoring-Programm? Nein, die Unternehmen mit ihrem Unternehmen Mitglied des VOT geworden sind oder gegründet
1: haben, weil damals haben wir ja gesehen, dass eben 5,5% Prozent unserer Mitglieder, das also sind ja rund 1300, gemischte Teams an der Spitze haben und 7,4% Prozent nur von Frauen geführt werden und da werden wir im nächsten Jahr drauf gucken, wie sind jetzt die Zahlen, was hat sich geändert, sieht man da schon irgendwelche Entwicklungen, um eben dann auch gucken zu können, was kann man noch machen. Auch
0: nochmal kurz eingeschoben, erklär mal ganz kurz, was du mit Indie Days meinst. Mhm. Die VOT Indie Days. Das sind unsere Konferenztage, die in den letzten
1: drei Jahren und auch in den nächsten Jahren als Teil des Reeperbahn-Festivals stattgefunden haben und stattfinden werden in Hamburg. Wir beginnen immer mit, dem, mit der Mitgliedervollversammlung, die jährlich stattfindet. Da wird alle zwei Jahre auch der Vorstand gewählt. Und dann starten die mit einer Keynote zu einem Branche-relevanten Thema. Es gibt Workshops, es gibt Panels, es gibt Get-Together, es gibt Gremientreffen. Wir haben das VOT Indie Haus ins Leben gerufen. Letztes Jahr, das ist der zentrale Treffpunkt für VOT VT-Mitglieder aus dem In- und Ausland, um ihre Partnerinnen zu treffen, Künstlerinnen und Künstler und so weiter, um Los. einen Begegnungsort zu schaffen, wo nicht nur Wissensvermittlung stattfindet, sondern wo man auch einfach einen Kaffee trinken kann und seine Geschäftspartnerinnen und Partner treffen kann. Der Höhepunkt der Indie Days sind immer die VIA VT-Indie
0: Awards, über die, die, wir die reden wir gleich noch. Also wenn man dich treffen möchte, dann
1: in jedem Fall da. Genau, also da sind wir jedes Jahr... Und ansonsten hier in Berlin.
0: Ich habe auch gelesen, das hast du vorhin auch schon ganz kurz angedeutet, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen, dass der Anteil von unabhängigen Musikunternehmen, sind damit nur die Indie-Labels eigentlich gemeint?
1: Der am Umsatz, ja, das ist der Recorded-Anteil, also Labels. Genau, 25%. genau.
0: An den jährlichen Neuveröffentlichungen bei über 80% liegt. Damit leisten sie einen essentiellen Beitrag zur vielfältigen Kulturlandschaft in Deutschland. Als ich das gelesen habe, mich hat diese Zahl absolut beeindruckt. Ich frage mich dennoch, warum so wenig Geld bei den Indies und damit bei den kleinen Musikunternehmen ankommt. Also lässt sich das mit Marktmacht der Majors und Streaming so einfach erklären? Also einfach kann man das auf jeden Fall
1: nicht beantworten oder auf diese zwei Teile beschränken. Also zum einen kann man nicht pauschal sagen, es kommt wenig geld bei allen an, weil zum Beispiel deutsche Hip-Hop ist extrem erfolgreich, zum anderen... Muss man natürlich gucken, dass durch das Streaming ist natürlich das Geschäft kleinteiliger geworden, Abrechnungen sind kleinteiliger geworden und so weiter. Und das ist ja gerade im Wandel. Und dann ist natürlich auch nicht jeder erfolgreich oder. Independence haben ja nicht, als wenn man auf ein Leben guckt, einen großen Marktanteil. Und nicht alle Künstler sind Helene Fischer. Einfach die riesigen Marktanteil in Deutschland hat beispielsweise. Und deswegen sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und zum anderen ist natürlich auch das Thema, wer kommt auf die Playlist, wer wird gehört, wer findet im Radio statt. Und da ist es ja eben nicht so, dass 35% der im Radio gespielten Künstlerinnen und Künstler auf unabhängigen Labels veröffentlicht worden sind. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für uns, Vielfalt im Radio. Weil das bildet sich dann wieder in den GVL-Ausschüttungen ab und so weiter. Das hat ja immer mehrere Effekte sozusagen.
0: Um das nachvollziehen zu können, guckt euch auf der Homepage www.raket3.com in jedem Fall das Musikuniversum an. Dann kann man sehr gut nachvollziehen, wo wie Geld fließt im Prinzip. Ne? Da bin ich dir gerade schon einmal auch ins Wort gefallen beim VUT Award. Also wir haben ja in Hamburg den Hans, den Hamburger Musikpreis. Mir jedes Jahr dieser Preis deutlich macht, dass wir möglicherweise ein Lobbyismusproblem in der Musikbranche haben, weil einfach jedes Jahr immer in eine Richtung nur ausgezeichnet wird und ich persönlich empfinde diese ganzen Shows als absolute Geldverschwendung. Wir haben so viele Award-Shows in der Musikbranche. So, nun gibt es während des Reberbahn-Festivals, du hast es angedeutet, den VUT Indie Award. Nun die Frage, brauchen wir tatsächlich diese Award-Shows? Also das ist natürlich überall umstritten.
1: Also es unterschiedliche Meinungen dazu, ob wir unseren Preis brauchen sozusagen. Wir finden als VUT, wir brauchen die auf jeden Fall, weil das ist der, der erste Kritikerpreis der unabhängigen Musikbranche, der eben nicht auf Verkaufszahlen beruht. Das heißt, es gibt eine unabhängige, anonyme Jury, die sich auch nicht verklümmeln kann, um es so auszudrücken, und so einfach Absprachen treffen könnte, zugunsten eines Künstlers oder einer Künstlerin. Und es ist auch so, dass wir eben Originalität, unabhängige Großartigkeit eben auszeichnen wollen und wir finden, die braucht eine Bühne, die soll anerkannt werden die soll gefeiert werden und deswegen finden wir, dass wir unsere VIA Awards brauchen und dass wir die weiterhin machen wollen. Und das Feedback, was wir dazu kriegen, ist auch einfach gut, weil alle sagen, ich gehe da gerne hin, da treffe ich die ganze Branche und alle Leute, die ich sehen will und so weiter. Also das ist ja auch ein Event für die Branche, weil das ist ja nicht so einfach, um schöne Bilder zu machen, sondern das ist schon so, dass wir da natürlich auch daran denken, da sollen die Netzwerke gestärkt werden, die es gibt in der Branche, wo man seine Partnerinnen und Partner treffen können und natürlich die Künstler sichtbar gemacht werden. Die stehen im Vordergrund oder auch die Labels, die in der Best als bestes Label nominiert sind und so weiter. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass dieser Preis seine Berechtigung hat mhm. und wir dafür sorgen, dass das eben mit dem Verfahren, was wir dafür gewählt haben, dass das eben nicht so sein kann, wie eben viele Preise, die dadurch in den Verruf kommen, dass sie zum einen auf Verkaufszahlen beruhen, dass dann eben kritisiert wird, weil also Verkaufszahlen sind halt Verkaufszahlen. Wenn man darauf basierend die, den Preis vergibt, guckt man natürlich auf die Verkaufszahlen, wenn man einen Kritikerpreis vergibt, dann zählen andere Sachen und wir haben da Kriterien gesetzt, also logischerweise können bei uns so unabhängig nominiert werden mhm. und ausgezeichnet werden. Die Kriterien stehen auch alle auf der Webseite für alle einsehbar und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein gutes Verfahren ist, um eben diese Unabhängigkeit auch der Jurymitglieder zu sichern. Mhm. Man weiß ja auch nicht, wer in der Jury sitzt. Also das haben wir bewusst so gemacht. Das sind 200 Menschen aus der Branche, aus Handel, Medien, Vertriebe und so weiter, die sowohl die Künstlerinnen und Künstler oder Lehr nominieren, als auch dann darüber abstimmen.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage, wer denn entscheidet, wer da überhaupt nominiert ist. Also kann ich mich dort einbringen, ich als Musikschaffende also, die Jury wird, die wird
1: ausgewählt, dann werden Menschen angeschrieben von Robert, das ist mein Kollege, der für die Awards und Indie Days zuständig ist und der sich um die Jury auch kümmert und die wissen sozusagen auch nicht voneinander, wer in der Jury ist. Das ist die Expertenjury sozusagen, die die, die Preise in den Kategorien Bestes Label, Bestes Album, Beste Act und Bestes Experiment vergibt und auch nominiert. Mhm. Also das ist ein so zweistufiger Prozess, nominieren, dann abstimmen und eben in der Kategorie Beste Newcomer, Beste Newcomerin, da stimmen die VOT-Mitglieder ab und nominieren auch. Also das ist ein reiner Mitgliedspreis. Sozusagen, sind alle aufgerufen, alle Mitglieder zu nominieren und abzustimmen. Und so kommt diese Kategorie dann zustande. Und dann gibt es noch die VUT via Indie-Axt. Das mhm. ist das, sozusagen ein Sonderpreis der Geschäftsstelle und des vot vorstands Der wird nicht abgestimmt. Da treffen wir uns gemeinsam und schlagen vor, wer sich in besonderem Maße für die Musikbranche, unabhängige
0: Musikbranche verdient gemacht hat. Mhm. Vor zwei Jahren hat er nicht moderat den VOT indie award mhm. bekommen? Moderator ist ja jetzt schon auch sehr groß. Das ja. hat ja eigentlich nichts mehr mit dem Indie-Künstler zu tun. Es können ja
1: auch unabhängige Künstlerinnen und Künstler erfolgreich sein. Also, wir gucken ja bei der Definition, was ist unabhängig, nutzen wir die Merlin-Definition. Mhm. Das heißt, es ist ein Unternehmen, das nicht konzernabhängig ist und wo eben nicht 49 Prozent der Anteile bei einem Konzern liegen, mhm. das Inhaber geführt, Künstler geführt und so weiter und an dieser Definition orientieren wir uns. Also das ist jetzt keine Erfolgsdefinition und so weiter und wir haben ja in diesem Jahr auch eine Longlist veröffentlicht, einfach um zu zeigen, dass da noch mehr Vielfalt sozusagen ist.
0: Mal Zurück zu dir. Wir haben ja gerade schon kurz erwähnt, wenn ich dich treffen möchte, dann komme ich entweder hier nach Berlin zum VOT ins Büro oder auf dem Reeperbahn festival Wo treibst du dich denn sonst noch so rum? Wir haben uns auch mal vor CEO Pop getroffen. Genau, also bei anderen Veranstaltungen, also bei der Remake
1: Waves waren wir auch bei der Konferenz. Und bei anderen Branchen-Events sind wir dann, also da ist zumindest irgendjemand vom VOT auch, also bei der Miedern beispielsweise ist jemand vom VOT vor Ort, beim Klangfest in München vom VOT Süd. Und so weiter. Da trifft man uns bei den Regionalgruppenveranstaltungen trifft man natürlich die jeweiligen Regionalgruppen oder auch meine Kollegin, die für den Mitgliederservice zuständig ist. Die kommt da auch ab und zu vorbei in den Regionen. Ich bin ansonsten bei Heimatsucher viel unterwegs. Also man trifft mich auch im Jüdischen Museum in Berlin, man trifft mich in Ausstellungen, im Gorki-Theater. Da bin ich auch überall. Also mal abgesehen von Konzerten. Ja. Ja.
0: Haben wir eigentlich auch ein VUT in Hamburg? Ja,
1: es gibt den VUT Nord, der auch das Hamburger Musikforum organisiert. Da ja, sind auch alle immer herzlich eingeladen, die nicht VUT-Mitglied sind, zu den Veranstaltungen hinzukommen. Da kann man sozusagen VOT, die Regionalgruppe treffen, aber auch andere Branchenaktive aus Hamburg. Genau.
0: Möchtest du noch etwas loswerden? Möchtest du noch etwas ergänzen? Mein
1: Lieblingszitat ist von Kathleen Hanna von Bikini Kill und Julie Roon, die gesagt hat, don't repeat it, make it better und ich finde, das ist so der Auftrag für alle Leute, die so Initiativen gegründet haben, die für mehr Diversität sorgen wollen, also dass wir generell auch in der Branche einfach so denken, dass man nicht einfach nur wiederholt, sondern Sachen neu denkt und gucken kann, was kann man besser machen.
0: Verena und ich, wir hatten gerade ein ganz kurzes Vorgespräch, da hat sie auch etwas ganz Tolles gesagt, dass man sich nicht als Konkurrenz sehen soll, sondern all die Initiativen da draußen packt euch zusammen und stoßt gemeinsam eine Welle los, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. So arbeiten wir als Verband ja auch mit anderen Verbänden zusammen. Also wo kann man Schnittstellen finden, wo kann man an einem Strang ziehen und somit eine stärkere Stimme kriegen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch für uns alle, also ich meine mit We Make Way zusammen natürlich mit Andrea von Rock City und so weiter. Wir wissen ja, dass es die anderen auch gibt und reden miteinander und so weiter und gucken, wo haben wir Schnittstellen, wo können wir uns ergänzen, wo können wir an einem Strang ziehen, um lauter zu sein und lecker zu sein. Und ich finde, das sollte, sollten wir einfach nutzen, dass es so viele unterschiedliche tolle Initiativen und Projekte gibt. Und ich sehe das auch so, dieses Kooperative, was wir alle versuchen umzusetzen und dass so die Leute auch zueinander finden. Also das logischerweise, wenn man mich nach bestimmten Sachen fragt, entweder in anderen Städten und so weiter, dann weiß ich ja, welche Initiativen es dort gibt und kann die Leute dahin verweisen. Und umgekehrt ist es genauso. Mhm. Also beispielsweise sprechen wir mit Verena vom VOT über das Mentoring-Programm. Wenn Anfragen aus Hamburg kommen, sage ich, ja, guck doch mal bei Work City, da gibt's auch ein Mentoring-Programm. Gibt es irgendwelche Konferenzen zu dem Thema, die sich explizit um dieses Thema kümmern? sage ich, ja, we make waves, haben was ganz Tolles gemacht und so weiter. Und wir fragen uns natürlich auch gegenseitig, kennt ihr Moderatorinnen, kennt ihr Panelistinnen und Panelisten und dieser ganze Wissenspool, das wäre so schade, wenn man den nicht nutzen würde und vor allen Dingen diese ganzen tollen Menschen, die dahinter stehen, die diesen Projekt nicht sichtbarer machen würde. und ich denke, das ist unsere Stärke und da können wir alle von
0: profitieren. Absolut, ich ehemalige Pfadfinderin, wir ja, <lacht> hatten immer das Bild, dass ein Strang Wolle, wie auch immer, schneller zerreißt, als wenn fünf Stränge zusammengetan werden. Das
1: perfekte Bild.
0: Ja, das war Verena Blättermann vom VUT. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank dir.
0: Das war Verena Blättermann. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und politische Kommunikation sowie stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands Unabhängiger Musikunternehmen, kurz VUT. Übrigens könnt ihr meinen Podcast auf iTunes bewerten und sofern das noch nicht geschehen ist, gerne auch meinen Newsletter. Den findet ihr auf meiner Homepage www.raketerei.com. Keine Sorge, ich werde euch nicht zuspammen. Die nächste Folge erscheint am 29.01., also markiert euch das dick und rot im Kalender. Und ich wünsche euch zwei wunderbare Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.